0: Родительский вопрос. Всем доброго дня, доброго утра, доброго вечера, потому что нас слушает вся страна, и это уже доказано. Наша программа много лет выходит в эфир. Мы приветствуем всех. Я, Александр Милкус, ведущий этой программы, обозреватель «Комсомольской правды», рядом со мной, но на дистанции, на дистанции... Нашей связи Дарья Завгородня, моя соведущая, учитель русского языка и журналист комсомольской правды. Здравствуйте. А также наши гости сегодняшние, опять же, на удаленке ректор Московского городского педагогического университета Игорь Михайлович Ремаренко и Добрый директор. Института... Вот. Все, подключен... Все подключены. И директор Института содержания методов и технологий образования городского педагогического университета Олеся Николаевна Лукашук. Здравствуйте, а, вот это у нас такая перекличка, потому что мы тоже в дистанционном формате вещаем. И кстати, будем говорить естественно по ну, про образование сегодня, если говорить, это главная тема у нас дистанционное обучение и дистанционное вообще образование. Кстати, коллеги мои, дорогие замечательные, давайте все-таки определимся, что такое дистанционное образование. Вот мы уже месяц говорим, школы перешли на дистанционное обучение, школы, значит, занимаются. По, на дистанции, на удаленке и так далее, и так далее. Но вот э, лаборатория медиакоммуникации в образовании, которую я возглавляю в высшей школе экономики, мы провели, э, и опубликовали на этой неделе данные, э, 75% учителей э, не занимаются детьми по видео. И большинство э, просто э, дает задания по электронному журналу или по электронной почте и также таким же образом собирает, собирает ответы. Это у нас дистанционное обучение, тогда чем оно отличается от заочного, которое было раньше?»
1: Но, Александр Павлович, вы правы, совершенно действительно не все чувствуют и понимают разницу между дистанционным образованием и то, о чем вы сказали, о то, о, о чем вы говорите об электронном образовании, да, когда просто дается некоторое задание детям, они его самостоятельно выполняют. В этом смысле дистанционное образование отличается вот, именно взаимодействием только на расстоянии, но это онлайн-образование. Это образование, которое Планирует, контролирует, организует педагог, и он обязательно проводит эти занятия на любой онлайн-платформе, но не просто выдать задания для самостоятельного изучения. В этом смысле, конечно, сейчас комфортно сочетать и дистанционное, и электронное образование. Но не все в равном соотношении или в большем соотношении на дистанта перед электронным образованием его используют в обучении сегодня. Потому что то это очень сложно.
0: То есть получается, что у нас сейчас, по сути дела, только 25% школ занимаются реальным дистанционным обучением. Все остальные его симулируют.
1: Даже поменьше этот процент дистанционного образования, ну, где-то процентов 20%.
2: Ну, а может ну, быть и ничего плохого в этом нет, а что, а чего плохого в том, чтобы было заочное обучение? Я прошу прощения, что вклинилась, продолжайте, пожалуйста.
3: <непрось> <непрось> нет, так э, хорошо, <непрось> что
0: вклинилась,
3: <непрось> да, Игорь Михайлович. Вот, смотрите, все понятия страшно перепутались: заочная, очная, дистанционная, есть еще электронная и заочная может быть и электронным и дистанционным и все поперепуталось. Вот, Во, попробуйте
0: нам что разобраться.
3: Да, вот смотрите, я думаю, что безусловно, когда это все закончится, законодательно нужно будет все эти понятия скорректировать. Но сейчас по смыслу можно сказать так, что вот есть обучение лицом к лицу, я буду проще говорить, да? Вот оно сейчас перестало существовать, и, значит, другое обучение, которое не лицом к лицу, значит, когда непосредственно учителя и дети друг с другом в живем лицом к лицу не общаются. И тут, может быть, два варианта. Значит, одно из них э, синхронное, ну то есть действительно, когда действия учителя в это же время синхронизированы с, э, с действиями учеников. И асинхронное, когда учитель, но ну, некоторые действия происходят эти задания уже без учителя, как-то самостоятельно. Потом они, значит, шлют некоторый ответ, учитель в другое время ответ проверяет и так далее. И вот скорее так надо типологизировать все, что происходит. А вот эти старые понятия заочная, очная, дистанционная, электронная уже перестают работать сейчас. А давайте спросим у наших слушателей. 8
0: 800 200 ровно 9702. Это звонок в прямой эфир, звонок бесплатный. А вы... Сейчас как родители, как учителя, я надеюсь, у нас и педагогические работники слушают, как вы типологизируете, как говорит Игорь Михайлович, чем вы сейчас занимаетесь, какое у вас обучение и устраивает ли вас та ситуация, которая есть сегодня в вашей школе с вашими детьми, как они сейчас учатся. Получается у них, не получается, проходят они программу или это такая э, симуляция деятельности, а потом, в общем-то, э, в сентябре, как некоторые школы говорят, у нас же все равно в сентябрь месяц, э, который заложен на прохождение пройденного, на изучение пройденного. Вот мы это все и э, значит, то, что не доучили весной, мы будем учить. А сейчас просто вот делайте домашнее задание. Еще раз, 8 800 200 ровно 9702, это телефон нашего прямого эфира, и вы можете нам писать в WhatsApp в Viber 8 967 200 ровно 9702, подключайтесь к к нашему разговору. Я хотел бы все-таки продолжить с Олесей Николаевной. Олеса Николаевна, а как вы считаете, вот такое, такое обучение, оно действительно эффективно или вот больше ощущение, что такой пинг-понг, мы вам отправили задание, дети ответили, еще и родители подключились. Насколько оно, вот, или в такой, такая новая Форма, она, может быть, и, и более эффективна, чем традиционная.
1: Ну, здесь надо понимать э, то, что это, конечно, совсем другое образование. Я бы, знаете, наверное... Э, типологизировала, как говорит Игорь Михайлович. Все, а, давайте все, сразу...
0: третий раз этот термин не сегодня.
1: Хорошо, да. Школьное и а, дистанционное образование. Вот я бы говорила бы об открытом образовании и закрытом образовании. Вот закрытом образованием, наверное, я защищаю больше школьное, а открытое – это то, что происходит в онлайне. И это совсем другое. А, это то же самое, как вот рыбка в аквариуме. И рыбка в открытом справится с этими условиями, как сложно было бы вот этой рыбке, которую мы бы отпустили бы в открытый водоем. Потому что в аквариуме кормят, поддерживают температуру воды, следят за подачей кислорода и много другое. Но вот в открытом водоеме надо уметь самому искать пищу, защищать себя от более сильных и так далее. Но вот согласитесь, рыбы все-таки на воле, они вот сильнее и красивее. И, наверное, дистанционное образование эффективнее. А эффективнее тогда, когда мы будем учить ребенка вот в этом открытом пространстве, совершенно другом, да, и формировать новые, новые результаты. Что, то, что сейчас происходит по большей части, мне кажется, что это все-таки имитация школьного образования в онлайне. Потому что учитель хоть и не входит а вот он выходит в открытое пространство, но он продолжает приносить вот эту готовую пищу. И да, дети берут, но они не учатся ничего новому. А если есть учителя, которые вот побуждают к самостоятельному изучению, ну, ну вот, например, да, как вы говорите, отправляют эти материалы для самостоятельного изучения, проводят там перевернутые уроки, то ребенок, конечно, в этой ситуации чувствует дискомфорт, потому что он к этому не привык, и он это плохо... И технологии применялись ну, крайне редко. Uh, именно поэтому, наверное, сегодня uh, ну, больше такое негативный, uh, негативное отношение к, к тому, что происходит в дистанционном обучении, потому что не все uh, понимают, умеют uh, и оценивают преимущества дистанционки. Я бы сказала вот так. Ну,
0: подождите, ну, мы можем говорить uh, об отрицательном отношении просто, может быть, потому что, но, ну, опять же, по нашему опросу только 30% школьников, особенно те, кто живет в, в больших городках, и э, в сельской школе э, В сельских школах 30% обеспечены техникой, о каком дистанционном обучении мы можем говорить, если у детей нет соответствующих гаджетов, нет планшетов, ноутбуков, и очень многие учителя жалуются, что нет достаточного интернета для того, чтобы обеспечить обучение.
1: Ну, это, безусловно, самое первое обязательное условие дистанционного обучения. Конечно, без этого говорить ни о каких новых результатах даже и не
3: приходится. Ну, строго говоря, мне очень понравилась метафора, на самом деле, про аквариум и большой водоем. Она очень продуктивна, потому что некоторые пытаются сейчас аквариум, значит. Но, э, смотрите, вот я, когда учился в советской школе, э, я учился еще дистанционно физико-математической школе при Новосибирском университете, и мы рассылали домашние задания. и Я раз в месяц получал методичку, что нужно было изучить э, в ней же задания – и Игорь Михайлович, давайте буквально одну по минуту, России. вы расскажете дальше, потому что
0: интересно. Мы прервемся буквально на минуту, я напоминаю, у нас в гостях Игорь Римаренко, ректор городского педагогического университета, и Олеся Лукашук, директор института содержания методов и технологий образования. Через минуту вернемся. Родительский вопрос. Настоящие люди. Настоящая музыка.
4: Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио «Про настоящее».
0: Родительский вопрос. Мы продолжаем наш разговор. Я Александр Милкус, обозреватель «Комсомольской правды». Со мной Дарья Завгородня, моя соведущая постоянная. А у нас в гостях сегодня ректор Московского городского педагогического университета Игорь Михайлович Ремаренко и директор Института содержания методов и технологий образования Московского педагогического университета Олеся Николаевна Лукашук. Я напоминаю, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, Viber, WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Такие, такой же номер телефона, и мы сегодня говорим про дистант, дистанционное обучение или про то, как сегодня наши дети учатся в отрыве от школы, в отрыве от привычных классов. Мы ждем ваших звонков, как у вас происходит в школе, в регионе, довольны вы, недовольны, что происходит вообще в, ваш, в вашей жизни. И мы прервали наш разговор, Игорь Михайлович рассказывал о Опыте, да, Игорь Михайлович, про, про опыта да. советского да. обучения. Чем оно отличается да. от сегодняшнего заочного? Вот, вот я понимаю, заочное обучение было,
3: да? Да, вот смотрите, в советское время действительно была сеть физико-математических школ по всей стране. Задания присылались по почте. Там же в этих заданиях содержалось ну, некоторое методическое разъяснение, ссылки на разные книжки, которые можно было использовать. Школьники добывали эти книжки в своих сельских библиотеках. Значит, иногда это достаточно было методичек, но выполняя задания, они отсылали обратно это по почте. Посмотрите, интересно деталь И в таком дистанционном обучении, и в типичном, ну, как бы обычном школьном обучении необходимо было использовать собственные авторучки, блокноты, систему библиотек, то есть нечто такое, что присутствует там и там. Так вот, компьютеры и технологии, с которыми мы сейчас столкнулись, обязательно использование интернета необходимо, обязательно, так же, как авторучка, так же, как блокнот, и для обучение лицом к лицу в традиционном понимании очного обучения и для обучения удаленного, которое сейчас происходит. То есть это необходимо и там, и там. Это как ну, такой обязательный атрибут жизни стал. Поэтому, конечно, пока не все семьи имеют эти самые компьютеры, разные регионы как-то выкручиваются. Кто-то пытается значит, в школе в аренду взять, кто-то у знакомых, кто-то, как мы слышали, при пожертвовании. Но вот это такая необходимость. Без этого никакое обучение сейчас невозможно. Но есть одна
0: большая разница, существенная разница. Ребята, которые на удаленке занимались физико-математических школах, в Советском Союзе. Это мотивированные дети. Они понимали, что они хотят, и понимали, почему они туда поступили. Но сейчас много ребят, которые, в общем, ну, есть разная статистика. В сельских школах мне многие учителя говорили, я не знаю, сколько эти цифры точные, но 60-80% это дети не мотивированные. Они и в очном варианте, в обычном классе не очень горят заниматься. А вот сейчас их попробуй заставить, когда, в общем-то, вольница такая.
3: Мне, мне кажется, еще хуже, потому что сейчас проявилась ситуация, когда э, технологии удаленного обучения, которые раньше применялись лишь для максимум 5%, мы их распространяем на все 100%. Конечно же, эти технологии для этого не были готовы. Они, они под это не разрабатывались. Ни в одной стране мира так не было. Даже Китай, смотрите, которые имели опыт 2003 года масштабных локаутов, а я весь январь пробыл в Китае, и для меня никогда так сказать ситуация с коронавирусом в этом году не заканчивалась. Так вот, здоровье вам, а, они, Спасибо. Значит, так вот даже они использовали, ну как бы сказать, достаточно примитивные записи учебных занятий. Которые транслировались просто в интернет, по телевизору, дети их как-то смотрели, по электронной почте что-то присылали учителям. Это учитывая то, что у них уже в 2003-2004 году такое все происходило. Даже они не подготовились. Никто в мире был не готов, что очень специализированные, для мотивированных детей заточенные технологии вдруг придется применять для всех 100%. То есть, по сути дела, сейчас дети ну, учатся плохо
0: или вообще не учатся. Или получают какое-то обучение, образование, которое надо будет заново проходить в сентябре, в октябре, в следующем учебном году.
3: Mm, знаете, ситуация разная. Пока трудно ну, вот, объективно говорить, но... Участие детей действительно проснулся к этому интерес. Я думаю, что после эпидемии, например, доля тех, кто хочет заниматься вне школы, она несколько подрастет. Не кардинально, но подрастет. Потому что ну, у некоторых к этому вкус проснется. И не случайно компании Fox, Fartuch, которые организовывают такое обучение, они сейчас многое делают бесплатно, потому что значит, для них это возможность расширить свой рынок последующему. Вот. А почему а у детей
2: проснется такой интерес? А почему он проснется, этот интерес
3: у детей? А, потому учебе? что не пробовали. Вот они ни разу это не пробовали, сейчас попробуют, им понравится. Вот и все. А какая-то часть не понравится, они будут понимать, что традиционное хождение в школу все же в большей степени их мотивирует учиться. И я думаю, что
0: большинство так и поступит. То есть, в принципе, говорить о том, что с 1 сентября 2020 года наша школа уже никогда не будет такой, как она была до пандемии, вот я так много таких вот размышлений слушаю сейчас, в общем, вряд ли стоит.
3: Ну, по моему мнению, действительно, вот сейчас мы видим публикации по тем странам, мы там видим, что сохраняются нормы социального дистанцирования. Ну, то есть, приходим в масках, держим расстояние, спиртовые, значит, эти штуки стоят. Кстати говоря, у азиатов вот это что? эта вещь работала. Я думаю, что скорейшее прекращение там пандемии связано с тем, что приблизительно 15-20% людей постоянно в городах носили маски и постоянно использовали санитайзеры. Это э, позитивно сказалось на том, что это быстро закончилось. Вот. Я думаю, что у нас тоже что-то такое будет происходить, то есть социальное дистанцирование, средства гигиены, защиты, вот это в школах появится. Вот это действительно такое явное, ну, видимое изменение, которое произойдет.
2: То есть вы полагаете, что учителя будут в какой-то степени не нужны, если детям понравится учиться вот новыми электронными методами, там, дистанционными методами? Получится, что учительский труд, в общем, как-то и не нужен учителя как предводителя, как наставника? <свык>
3: Ну, для какой-то части детей он уже и сейчас не нужен. Тут ничего нового нет. Но, но это не будет массово. Я, я думаю, что все-таки для основной части детей учитель как вдохновитель face-to-face, -face, лицом к лицу, как человек, который может действовать спонтанно. Спонтанность — это очень важная часть образования, да, неожиданность, вот такая срочная реакция. В этом ценность учителя, в отличие от всех электронных сюжетов.
1: Алиса Николаевна, не а не вот... Михайловича... Да. Я, мне кажется, что э, все-таки мы не можем говорить о том, что учитель больше не нужен, потому что даже на удаленке, коллеги, все равно есть учитель. Да? Есть человек, который э, это содержание разрабатывает. И есть человек, который, пусть на удаленке его дети могут не видеть даже, но он отслеживает результаты школьников, он их оценивает. Поэтому э, говорить о том, что учитель исчезнет, э, я бы так бы не говорила, Просто действительно в обучении в школьном роль учителя одна, а в обучении на дистанционке роль учителя проявляется совершенно другая, но она не менее, а может быть, даже и более важная. Поэтому говорить о том, что дети будут учиться без учителей ну, это прям что-то такое вот из рода фантастики.
0: А есть какие-то знания, технологии, которые дети сейчас им легче получать, чем в обычном классе? То есть можно чему-то научиться в дистанции тому, что, чему сложно научиться или вообще невозможно научиться в обычном классе?
1: Ну, безусловно, такие преимущества есть. И опять же, их нужно понимать в первую очередь учителям, которые организуют это обучение. Вот, например... Ну, например. Например, да. Ну вот, например, условия вот, классной комнаты они мешают видеть, мешают расширять горизонт событий и понимать связь с внешним миром. А выходя в онлайн-платформу, учениками одного и того же учителя могут стать там даже не десятки а сотни школьников и даже не из соседних школ, а из соседних городов и из разных стран. И по сути тогда интернет-образование — это то, что сейчас может стать объединяющим и вот даже наверное, вза... больше взаимобогащающим обучающихся всех. И это мощный ресурс, который мы не все используем на полную мощь, а может быть даже просто не умеем это делать.
0: И поэтому class, и, уч и уч такая, чтобы учитель. Хороший учитель вел занятия не только для своего класса или там, для своей школы, но и для других.
2: Ну подождите, Конечно. мы забываем ну,
1: про учитель может стать. Не... Ну и сам учитель, он может быть тоже не единственным учителем, а может стать команда педагогов учить таких детей. Тогда и эти междисциплинарные связи между педагогами. Это, ну, такой опыт будет гораздо богаче, полезнее для школьников и для самих учителей.
0: Но давайте так продолжим буквально через 3-4 минуты. Сейчас у нас опять перерыв, перерыв на новости. Я напоминаю, что у нас в студии, в виртуальной нашей студии, ректор Московского городского педагогического университета Игорь Михайлович Римаренко и директор Института содержания методов и технологий образования МПГУ, МГПУ Олеся Николаевна Лукашук. Ну и мы с Дарьей Мы по-прежнему ждем ваших звонков. 8 800 200 ровно 9702. Родительский вопрос. Настоящие люди.
4: Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио «Про настоящее».
0: Родительский вопрос. Мы снова вернулись в эфир. Я Александр Милкус, обозреватель «Комсомольской правды», моя соведущая Дарья Завгородняя. И наши сегодняшние гости, эксперты, ректор Московского городского педагогического университета Игорь Михайлович Ремаренко, и директор Института содержания методов и технологий образования педагогического университета Олеся Николаевна Лукашук. Напоминаю, телефон нашей студии, прямой эфир, звонок бесплатный 8 800 200 ровно 9702, можно нам писать в WhatsApp в Viber 8 967 200 ровно 9702. Мы сегодня говорим о такой особенной форме обучения, которая сегодня проходит в школах или со школьниками, это дистанционное обучение или удаленное обучение, и мы уже, в общем-то, с нашими экспертами пришли к выводу, что это совсем другая форма, и, э, в общем, не очень понятно, чему в этой, в этой ситуации научатся дети, явно чему-то не тому, чему они учились, э, обычно занимаются в школе. То есть неплохому, но совсем другие навыки у них, а Николаевна, мы давайте продолжим разговор. А вот то, чему научатся сегодня дети и, видимо, и родители, что из этого можно будет взять в школу, там новую школу с 1 сентября? Я надеюсь, что пандемия это закончится, и с 1 сентября мы вернемся в нормальные классы.
1: А, ну смотрите, одно из... и для школьников, опять же, если грамотно подходить к организации дистанционного обучения, вот с точки зрения подбора содержания. Вот, если мы говорим про школьное образование, ну, учитель все-таки там больше солирует, он такой монополист знаний. А вот представьте себе, на дистанционке сидит ребенок с компьютером, у него выход в интернет. И, собственно говоря, источник знаний учитель и интернет ну, они несравнимы. И в этом смысле, если, конечно, вот сам урок в онлайне он должен стать вот площадкой для совместного конструирования вот этих новых знаний и умений. И детям ну, можно даже сказать, стан, должны стать соавторами этого урока. Поэтому вот это, одно, мне кажется, одна из особенностей дистанционки, которую, опять же, не все учителя используют, которые просто ну, готовят материал к дистанционному уроку и начинают его транслировать через различные онлайн-платформы. И совсем не используют то, что как раз у детей под руками есть другой источник информации, они, в принципе, конструировать это содержание будут вместе. И вот те навыки как раз такого создательства соавторства того что тех знаний которые получают дети и приобретение тех умений они становятся все вместе мне кажется вот если эту может быть даже привычку выработать у учителей Сегодня, к сожалению, это действительно очень сложно учителям дается. Они все-таки ведущую роль берут на себя. Мне кажется, что нашим детям, и в очередной раз мы это увидели с вами, очень не хватает развития самостоятельности. Поэтому если научиться планировать и проводить эти дистанционные занятия иначе, вовлекая детей, то это было бы очень полезно перенести затем в школу. Это, кстати, возвращает а значит... еще одно. Угу.
0: Нет, я просто хотел сказать, что тут еще и роль родителей меняется. Вот на ресурсе Мела опубликована очень поразительная колонка директора питерской школы «Апельсин» Димы но он такой визионер все, и он пишет родителям, что родители, обратите внимание, у вас... Вообще-то это может быть последний шанс, но видимо он имеет в виду старшеклассников, средних школьников, последний шанс только времени побыть вместе с детьми, поучиться вместе с детьми, развиваться вместе с детьми, и вот это время надо ценить, то есть тут совсем другая роль, получается, родителей. И, кстати, вот плохо или хорошо, когда родители жалуются? Вот мы никогда этим не занимались, отдали ребенку в школу, ну и дайте нам образованного. А теперь мы тоже должны этим заниматься с, с ним.
1: Ну, жалуются, понятно, потому что, опять же, это выход из привычной зоны комфорта. Но здесь действительно, опять же, для родителей только преимущество, не только находиться со своими детьми рядом, но и, знаете, в них тоже воспитывает личность, которая их может чему-то научить, потому что сегодня родители, слушая дистанционные занятия, вовлекаясь в образование ребенка, тоже сами очень много много что вспоминают и много чему учатся. И в этом смысле, конечно, ребенок для них так вот становится таким равноправным партнером, они могут в нем признать человека, носителя тех новых знаний, которые не были до этого у родителей. А то, что родителям жалуется на то, что им приходится вовлекаться, ну, я не знаю, у меня ребенок десятилетний, я не вовлекаюсь, не мешаю. А действительно, только стараюсь постоянно спрашивать: а вот чему ты научилась? И расскажи ка мне что-нибудь тоже интересное,
0: Игорь Михайлович, а вот э, мы когда говорим сейчас То есть, о том, я что. Я чтобы... мои ну да, но. Ну это У вас опыт большой педагогический. А, но я вот, вот о чем хотел сказать. Но ведь а, сейчас, сейчас, сейчас будет обидная для родителей такая фраза. А, ведь мы говорим сейчас, чтобы родители включились, там помогали детям к, обучаться. А, а родители жалуются, что они не очень хотят этим заниматься. Но у нас нет данных, что сами родители хорошо образованы, что они сами в школе учились. Мы так по умолчанию, чтобы родители помогали детям учиться. А у меня вот большое подозрение, что родители не могут помогать детям учиться, потому что сами это э, ну, в достаточно большом количестве в школе-то не очень учились. Может, им как раз время пришло повторить школьный курс?
1: Ну, вообще, я э, зато, и моя была убеждена, учительская позиция – не вовлекать родителей в образование. А для меня всегда вот школа – это внешний мир ребенка, семья – это внутренний мир ребенка. У семьи другие задачи. Те задачи, которые может решить семья, не может решить школа, а те задачи, которые решает школа, не может решить семья. Поэтому я бы вот я четко развожу эти вещи. Есть вещи, в которых мы можем посотрудничать вместе, но все-таки я за то, чтобы родителей ну, оставить в стороне от вовлечения в школьное образование.
0: Давайте вот сейчас, Вы знаете, у нас э -э дозвонилась можно... Людмила. Угу. Сейчас одну секундочку, угу. Людмила дозвонилась с Ростова-на-Дом. Давайте послушаем. Алло, слышно нас?
4: Да, да. Он даже, вот на последней фразе вот выступающий сейчас в данный момент, я тоже против. Потому что одно мнение родителей и совокупности с школьными преподавателями, это если пообщаться, посоветоваться, друг другу помочь, подтянуть, это было бы шикарно. Может быть, понимаете как, это же их дети. А вы предлагаете свою методику. Понятно, надо методику современную идти вперед. Это понятно. Но советоваться, совещаться с родителями и выбрать единый знаменатель, это бы было даже еще превосходнее. А и ограничить родителей и решать вам самим. Это та же школа, та же дом родительский, школа и родители. Это единая. И я хочу сказать, если это будет вот это дистанционное преподавание, ну что эти дети будут видеть? Они будут сидеть в вакууме, сами вот это с этим интернетом, на который мы все время уже и здоровье тратим детям нашим и, и сами. Поэтому Борогата. я хотела бы сказать, есть, нет, минуточку, есть кружки, есть самодеятельности, походы есть, общение есть, дети разговаривают, дружат, создают какие-то, знаете, родственные отношения почти, что школьники со школьниками, там, ученицами, надо все-таки это оставить.
0: Спасибо большое. Никто с этим не спорит. Мы просто говорим о том, что вот этот период, mm -hmm. причем он уже достаточно долгий, и, видимо, он продлится, по крайней мере, до конца апреля. Как сейчас учитесь, что будет дальше? Игорь Михайлович, вот, может, вы прокомментируете выступление и там слова Людмилы, и продолжим разговор.
3: Вот, Мне кажется, в чем Людмила права, в чем я с ней согласен совершенно. Значит, что очень зависит от того, какое содержание образования мы имеем в виду. Ну, представьте, например, традиционный, вот такой самый кислый урок по биологии. Учительница говорит, откроем тетрадочки и запишем. Функциональной структурой почек является нефрон. Это я реально урок урока привел, например. Дети берут ручки, открывают тетрадочки, действительно записывают. Функциональной структурой почек является нефрон. Я вот это со школы помню. Но я до сих пор не понимаю, что такое нефрон и что такое а функциональная структура. Помню, но зачем? И зачем? Я и смысла не понимаю. Я и зачем не понимаю, и про что это вообще, если разобраться. Так вот, вот такого рода обучение трансляционное, оно в дистанционном формате делается бессмысленным, потому что у меня всегда под рукой интернет. Я уже не скажу выключить телефоны или там, так сказать, не обращайте внимания на Wi-Fi. Всюду можно взять и подсмотреть то, что обычно характерно для такой трансляционной, записывающей, запоминающей педагогики. Это становится бессмысленным. Но если мы действительно начинаем разбираться, чем, например, эти клеточки в почках отличаются от клеточек, я не знаю, арбуза. Вот. И, и вообще говоря, что такое клетка? Почему вдруг живые существа имеют эту странную штуковину? Клетку вот если с этим начинаем разбираться, то тут,
0: особенность Особенно конечно, сейчас, родителя, когда у нас половина страны ягодиц. стала вирусологами.
3: Конечно, конечно, это тоже классный разговор. А вообще, надо ли в школьных программах по биологии значит, увеличить часы на молекулярную биологию? И тогда от чего отказаться? Вот недавно со мной обсуждали. Конечно, все начинают теперь быть большими экспертами, чем бактериальные инфекции отличаются от вирусных и так далее. Это... Хорошо. Это продолжение того, чего не хватило в школьном образовании. Все наконец-то! Начинают обсуждать мамородные антибиотики не подходят для вирусов. Это же как так? А, а, как это вообще все работает? Это, это, это компенсация, а, кстати, это
0: школьная, показатель, показатель нашего уровня образования. Я напомню, у нас. В студии Игорь Риморенко, ректор Московского городского педагогического университета, и Олеся Лукашук, директор Института содержания методов и технологий образования. Не переключайтесь. Родительский вопрос. Радио Комсомольская Правда.
2: Это
4: настоящая массика. не Пусть все будет так, как ты захочешь Приходит ваше поколение, да.
3: Настоящие эмоции Сборная России в очередной раз одержала победу
4: И настоящие люди
3: Идем правее на сосок, рядов кукурузы
4: Радио Комсомольская правда Живи настоящим
0: «Родительский вопрос». Ну, мы снова возвращаемся за виртуальные парты. Я Александр Билкус, ведущая этой программы, с моей Дарья Завгородняя. И сегодня у нас у доски, у виртуальной доски, ректор Московского городского, городского педагогического университета Игорь Римаренко и директор Института содержания методов и технологий образования педагогического университета Олеся Николаевна Лукашук. И к нам дозвонилась восьмилетняя Анастасия из Белгорода. Она учится дистанционно, хочет нас поделиться своими соображениями. Анастасия, подключайтесь, пожалуйста. Ну и как вам учиться на дистанционном? Хочется возвращаться в школу или лучше дома, за компьютером? Ну,
2: честно сказать, лучше в школе. О. Вот нормальный ребенок, правильно. Почему? скажите, Анастасия, вы скучаете по друзьям, по учитель, по учительнице? Конечно. А что вы делаете? Вы выполняете задания, вы смотрите какие-то уроки по видео? Вот как проходит ваш урок? Ну,
4: особенно как в школе. Мы там с уч... Ну мы по Вайберу или по WhatsApp разговариваем с учителями, он нам объясняет задание как будто на уроке.
2: Ага. И, и мы переписываем, ему говорим всякие там ответы или просто пишем сами, а ему отсылаем. Так. Пожалуйста. И а мама смотрит, как вы занимаетесь, следит, чтобы вы не подглядывали куда-нибудь. Ну, да, смотрит. Ну, вы ответственная девочка. Вы, наверное, хорошо учитесь вообще. Ну, да.
0: Ну, спасибо большое. Анастасия дозвонилась нам. Ана Анастасия из Белгорода. Восьмилетний э, ученик.
2: Ну, вот нужен, так... нужен учитель все-таки ученику. Нужны детям э, гиды. Нужны детям путеводители. Слушайте,
0: авторитет... ну мы говорим о мы... Никто не спорит, что нужен учитель. Вопрос о том, что это учитель другого качества. Э, Игорь Михайлович, как учителя получить нового учителя нового качества. Нужно ли теперь их переучивать? Это что массовая программа, полтора миллиона учителей надо переучить, доучить к тому, чтобы использовать те технологии, которые можно было бы использовать, но многие не используют даже сейчас, вот в такое время дистанционного обучения.
3: Ну, к сожалению, надо сказать, что да, нужно. И мы э, сейчас по-другому немножко видим, как должно строиться обучение. Мы сейчас делаем некоторые предложения федеральному министерству по поводу того, как бы это могло выглядеть. Ну, во-первых, э, это другое восприятие содержания образования. Вот такое не нетрансляционное, с правильными истинами, а с вопросами которое человечество в этом содержании образования преодолевало. Ну, вот, например, как открыли структуру клетки. Да, это страшно, раз у нас биологией говорю. Да. Вот как открыли, важнее знать, чем то, что клетка там, так сказать, у содержит то 5 10 в ядрышко ядрешка и так далее оболочки. То есть вот, вот важно как бы сама идея, как, как это все происходило, как люди при, дожили до жизни такой. Вот э, такое э, знание в его исторической перспективе. Это раз. Второе. Ну
2: а как это не это транслировать?
3: Технологии.
2: Как это не транслировать, Игорь Михайлович? Через ну, вот, как задачи. Ребенок, через задачи.
3: Все... Вот смотрите, э, вот э, сейчас Анастасия нам говорила, через задачи. Когда знание не в готовом виде дается, а через задачи, когда весь учебник разбивается на задачи, и там, где учителя встречаются с детьми, там они эти задачи решают. Причем по всем дисциплинам. И по истории, и по биологии, и по математике. Такой задачный подход. Это вот то, чему мы, например, считаем, что мы должны учить, чтобы в будущем быть готовым ко всяким подобным коллизиям. Это первое. Это, это вовсе недостаточно. Конечно, также важно владеть всеми цифровыми средствами, не бояться их осваивать на интуитивном уровне, что очень трудно ну, быстро там, не знаю, там, в Zoom, в Teams еще где-то догадаться, какая кнопка, как работает, какой функционал. Как... Потому что не, в будущем никто специально к этому готовить не будет. Надо будет учиться самостоятельно, интуитивно, быстро. Вот. Потом, значит, разные командные способы работы с учениками. Умение их разбить на группы, дать задания, соревнования устроить. Вот, Что я сейчас, например, делаю? Я тоже преподаю для студентов. Да? Когда мы обсуждаем их работы с в общем пространстве телекоммуникационного взаимодействия, мы работаем в Microsoft Teams, Значит, студенты выступают оппонентами друг к другу. Кто-то, так сказать, выходит с какими-то идеями, но обязательно дальше возникает оппонент, который, так сказать, должен найти прорехи в этой логике. То есть вот такие вот способы мотивации здесь сейчас. Это третье, чему нужно учить. И четвертое очень важное. Все-таки видеть в каждой предметной области вызовы. То есть то, что человечество еще не решило, то, что человечество еще не преодолело, это очень сложно для учителей. Этому вообще никогда мы не учили.
0: Я вам могу сказать: я сейчас чуть-чуть прорекламирую себя, мы сейчас с несколькими энтузиастами создаем такую платформу общую для игропрактик. То есть, вот ребята, которые занимаются созданием игр, компьютерных и настольных, mm -hmm. мы будем предлагать образованию школьному подключиться каким-то каким образом подключиться к нам и, в общем, готовы разрабатывать игры под какие-то предметы или под какие-то сложные темы для того, чтобы их проходить достаточно актуально. Ну, так веселее и да, интереснее. Да. Причем настраивать под вот. это уже существующие компьютерные игры.
3: Вы знаете, вот один из самых востребованных ресурсов Московская электронная школа, значит, сейчас Олеся Николаевна и ее институт делает еженедельные рекомендации, как выбирать материалы из Московской электронной школы и делать уроки интереснее. Вот именно Ой, из соображений, конец. на чем лучше сосредоточиться по каждому предмету. Еженедельные вот такие обзоры. Там наши методисты просто сейчас э, загружены, мама не горюй, все дни сидят и подбирают эти материалы. Но
0: получается, и... Игорь Михайлович, получается, что э, вот эта вот ситуация, она должна взорвать существующие федеральные государственные образовательные стандарты или, по крайней мере, примерные программы, потому что совсем по-другому нужно преподавать и совсем по-другому должен может быть набор может быть тем которые, которые которые даются в школе вот я например помню еще в министерстве образования и науки существовавшем было обсуждение конкретного содержания этих вгосов и оказалось что там что-то проблемы со временем и 17 тем из курса по физике может
3: оказалось что можно совершенно легко выкинуть просто они не нужны были да, пожалуй, пожалуй. Сейчас у нынешнего министра Сергея Кравцова очень сложная задача принять архаричные стандарты, подготовленные ведомством, когда Васильева им руководила. Или же, все-таки, учитывая обстоятельства, попытаться их обновить, попытаться там сосредоточиться на сущностных элементах каждого предмета а не на второстепенных, которые гигантское количество школьников заучивает, а потом вынуждены сдавать на ЕГЭ вот этот гигантский объем наизусть выученных знаний. Абсолютная ну, как бы ерунда в условиях интернета.
0: Спасибо большое. Мы продолжим разговор о том, чему дальше нужно учить. Я напоминаю, у нас в студии были ректор Московского городского педагогического университета Игорь Римаренко и директор Института содержания методов и технологий образования Олеся Николаевна Лукашук.
2: 106,8. Екатеринбург. 92,3. Санкт-Петербург.
3: 92 Москва. 97,2. 97
1: Радио Комсоморская правда. Комсоморская правда. Слушает вся страна. Вся страна.